0: TORIS Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert von Daniel Satschik Finanzberatung. Inflation und teure Zinsen schlagen dir auf den Magen? Dann hast du vergessen, Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung zu fragen. Auf eine Tasse: Tee mit Anina Semmelhaag. Geboren als Anina Ulrich. In Deutschland bekannt geworden als Anina Okatis. Und Anina hat es vollbracht, aus der Pornobranche in die Politik zu gehen. Und sie ist jetzt gewählte Politikerin in Elmshorn. Mit 11% der Stimmen hat sie es tatsächlich geschafft. Und über diesen einmaligen Weg, glaube ich zumindest in Deutschland, wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland sprechen. Und ich sage... Hallo, liebe Anina. Schön, dass wir hier bei C.O. Schmidt in Husum zusammen miteinander sprechen können. Ja,
1: Tore, ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ähm, darf ich dich trotzdem einmal ganz kurz korrigieren? <lacht> Hättest du schon mal? Ja, bitte. Ja. <lacht> Denn ähm, äh, mag sein, dass das äh, auf Wikipedia noch so steht, hm? aber Ulrich habe ich in der Tat nie geheißen. Sondern? Ähm, sondern äh, bin als Anina Uzates geboren. Das wollte ich nur noch mal korrigieren. Mag Guck mal, sein, dann hast du dich schon steht, zweimal ne?
0: korrigiert. Nicht ukatis, sondern uzatis. Ja, so, das auch. ist
1: natürlich auch ist schwierig auszusprechen,
0: aber <lacht> no, Ulrich, du du Ulrich in der
1: Tat nicht, aber ähm, alles andere stimmt. Ähm, zwar auch nicht so ganz von der Erotikbranche äh, in die FDP und äh, ins kommunale Mandat, denn äh, dazwischen lagen immerhin auch 15 Jahre. Über die wollen den, wir auch sprechen. Immobilienbranche, genau. Nein, aber ich freue mich heute hier zu sein, vielen Dank. Ähm, Draußen scheint die Sonne, ne? äh, vielen Dank für den Tee, ne? da steht drauf, Schietwetter, ne? haben wir heute nicht. Bräuchten
0: wir gar nicht. Ne? Wir gar nicht Aber wer ne? ahnt das schon, dass wir Ende Oktober Sonnenschein haben. Ja. Aber so ist das in Husum. Also, komm gern häufiger nach Husum, hier scheint die Sonne. Immer gerne. Aber ist ja auch spannend zu erfahren, glaube nie, was im Internet steht. Denn Anina Ulrich offensichtlich stimmt nicht mal, obwohl es da steht. Wahnsinn, das Internet lügt manchmal.
1: Ja, sag niemals nie, aber man muss ja. eben doch immer schon ein bisschen gucken, ne? äh, wie hoch ist der Wahrheitsgehalt.
0: Guck mal, haben wir das schon mal gelernt? Wir haben gelernt, dass es nicht Ukatis, sondern Uzatis heißt. Was hat der Name auf sich?
1: Es kommt von väterlicher Seite. Ähm,
0: Ach so, okay, das ist kein ist okay, Das ist mein Geburtsname,
1: also ist kein, kein ich habe ja. äh, eigentlich an keiner Stelle irgendwann mal nee. einen, ähm, wie sagt man, äh, Künstlernamen oder so. Ja, gehabt, ne? so. das hat man ja. wie, ne? du hast es ja quasi auch gerade so anmoderiert. Ja. Ähm,
0: es soll auch nicht um deinen Namen gehen. Es soll darum gehen, wie bist du in die Pornoszene gekommen? Wie hast du sie verlassen? Und wie hast du den Weg in die Politik geschafft? Und warum vor allem? Lass uns mal 40 Jahre zurückgehen. Oh,
1: 40 Jahre zurück? Oh,
0: <lacht> ja, wir haben nur 40 Minuten. Mal gucken, wie wir die 40 Jahre hier reinbekommen. Aber wo bist du aufgewachsen? Ich weiß, du bist in Bremerhaven. Du bist eine Norddeutsche. Genau. Bist du aufgewachsen? Ich Wie war deine Kindheit? Eine waschechte
1: Norddeutsche, bin in Bremerhaven groß geworden, ähm, esse trotzdem, äh, kommt von der, sagen wir ja, Bremerhaven Fischstau, esse keinen Fisch, ne? Nee. witzigerweise. Ah, guck mal. Ähm, ja, bin Einzelkind, ähm, wohlbehütet aufgewachsen. Du ähm, sagtest
0: ja im Vorgespräch sogar konservativ aufgewachsen. Ne?
1: Konservativ aufgewachsen, ja. ne? ähm, habe zwar mal in der Schule, muss man fairerweise sagen, eine kleine Ehrenrunde gedreht. Ähm, also musste quasi die zehnte Klasse wiederholen, mhm. ähm, habe aber dann mein Abitur gemacht ähm, und kurzzeitig in Bremen studiert mhm. und dann aber auch noch mal kurz so ein bisschen Medienluft geschnuppert.
0: Definiere Medienluft geschnuppert. Äh,
1: mein erster Auftritt äh, seinerzeit war bei Harald Schmidt. Mhm. Ähm,
0: ich bin jetzt nämlich vorsichtig mit meinen Behauptungen, die ich gelesen habe, aber Harald Schmidt hatte ich auch gelesen, ja? Ja, ja. Harald okay. Schmidt,
1: Berona, damals hieß sie noch Feldbusch, also daran mhm. erkennt man, mhm. dass das alles schon sehr, sehr lange her ist. Ähm, hatte aber auch, muss man einfach fairer sagen, nach dem Abitur ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten, wo will ich eigentlich hin? Habe mich dann ja. für ein Wirtschaftsstudium interessiert und ähm, dann auch äh, in Bremen dann sechs Semester studiert. Ähm, und dann letzten Endes habe ich aber umgeschwenkt, ähm, zu einer Ausbildung zur Immobilienkauffrau.
0: Du sagtest Medienluft geschnuppert bei, ähm, bei Schmidt mal, bei Pot oder Feldbusch mal. Da kommt man ja einfach, nicht einfach so hin. Was, war, was waren denn damals die Gründe, dass du da eingeladen wurdest? Deshalb konntest du Medienluft schnuppern? Einfach mal so.
1: Die Gründe waren, es gab äh, wirklich mal ein Blind Date sozusagen mit einem Fotografen, der, ich weiß nicht, darf ich hier Namen nennen, also auf jeden Bitte. Fall einer Zeitung mit vier Buchstaben, die wir alle kennen, ähm, die mal gesagt haben, Mensch, ne, da die, die, die ist irgendwie ganz niedlich, äh, da müssen wir mal einen Fototermin machen, so und dann habe ich für die für die Bildzeitung ja lebens,
0: jetzt da löst war ich noch es auch genau. genau, wir haben es ja.
1: aufgelöst, ähm, äh, Fotos gemacht ja. machen dürfen, äh, diverse ich glaube, man sagt es in der Branche, so Sommerlochs gefüllt, ne? Sagt man das so?
0: Absolut, ne? das Sommerloch kennt jede Zeitung, kennt jede Medienanstalt, nichts zu berichten.
1: Nichts zu berichten, da kam ich dann ins Spiel. <lacht> ja, ja. und wurdest du dann Bildgirl oder was? Ja, genau, Bildgirl, ne? Na, guck mal. Man muss das Ganze ja auch ein bisschen äh, ja. ironisch sehen. Äh. Ne? Also, es war, war ja. trotzdem eine, eine lustige Zeit, so und die haben dann einfach mal gesagt: Mensch, willst du nicht die neue Assistentin von Harald Schmidt werden, haben das dann in ihr. Ja in ihrem Blatt bekannt gegeben. Dann gab es gleich am nächsten Tag den Anruf von der Redaktion ja. aus Köln. Ja, wir würden dich gerne einladen. So, und dann mhm. dann nahm das alles so seinen Lauf.
0: Gut, da hast du die erste Medien- und auch Kameraluft geschnuppert. Offensichtlich auch Gefallen dran gefunden. Man hat dich in den Folgejahren bei einigen weiteren RTL- und RTL2-Formaten erleben können. Unter anderem warst du regelmäßig bei Big Brother
1: Regelmäßig, das war für drei Monate mein Zuhause, kann man sagen, weil ich drei Monate... <lacht> Regelmäßig
0: zu sehen bei Big Brother, so, genau. Regelmäßig ja. zu sehen, ja. ja. aber ich habe mhm. wirklich
1: drei Monate äh, an dem Format, 2009 ist es gewesen, teilgenommen.
0: Das ist ja schon ne, zwischen Harald Schmidt und Big Brother viele, viel Zeit vergangen. Und in dieser Zwischenzeit, das war ja die Zeit, wo du auch, ich glaube, noch bekannter geworden bist als Anina Uzatis als Pornodarstellerin. Genau, also... Mhm. Und da ist meine Überlegung oder du bist als mehr oder weniger konservative junge Frau erzogen worden, hast studiert und bist dann in die Pornobranche gegangen. Das kann ein falsches Vorurteil sein, aber in meinem Empfinden, was ich glaube, würde ich sagen, das passt im ersten Moment nicht zusammen. Wie würdest du das äh, sehen? Und ja, wie, wie wie würdest du das sehen? Und wie ist dieser? Wie bist du da reingeh? kommen in diese Szene. Also ich ähm,
1: würde sagen, ähm, das ist immer so die Denke, ne? ja, das dass das nicht der klassische Weg ist. Ne? Und warum ist das jetzt eben anders? Warum ist sie vielleicht da an der Stelle eben nicht da abgebogen, wo man äh, sonst vielleicht ja. gängigerweise ähm, äh, seinen Weg findet? Äh, für mich war das äh, zu dem Zeitpunkt wirklich selbstbestimmt. Also es war, ich habe mich in einer also selbst beworben quasi, man muss sich in der Tat auch für, für so einen Job bewerben und da gab es auch äh, ein Bewerbungsgespräch, also sprich Vorstellungsgespräch, ne? das, nicht so wie man sich das vorstellt, sondern wirklich, da wird mal gesprochen. Das hätte ich jetzt gefragt, wer, wer, also wer, wer wirklich, kommt da wie man's ne? kennt. und warum und wie und was ne? und ähm, ja, selbstbestimmt äh, diese Entscheidung mhm. für mich
0: getroffen denn ohne zu sehr in diese Branche jetzt eintauchen zu wollen, darum soll es nicht gehen. Aber wie sieht ein Bewerbungsgespräch zu Pornodarstellerin aus? Was sind da Qualifikationen, auf die der, der Einstellen, Einsteller quasi
1: äh, Acht gibt? Also in dem Fall war es so, dass ich äh, die anderthalb Jahre, die ich in der Branche war, ja. schon äh, fest unter Vertrag war. Mhm. Und ähm, da muss man natürlich schon sehen, ne, wie da hat man wirklich ein, bekommt man wirklich ein Drehbuch und da muss man ja. eben auch wirklich ähm, hört sich jetzt blöd an aber Zeiten einhalten dass man eben auch wirklich verlässlich ist und eben da, da
0: ist ja ein Skript hinter da gerade ist ein Skript. bei professionellen Filmen genau das muss eingehalten werden es ist
1: da gibt's auch ein unglaublich großes Marketing dahinter ne ich meine ja. man muss eben auch ganz klar an der Stelle mal sehen ähm, wenn wir da jetzt wirklich so drüber sprechen wollen ich meine Sex ist ein Grundbedürfnis ja. was wir alle irgendwo haben und insofern ähm, bei mir war es sicherlich ähm, der Weg, ähm, aufgrund dessen, weil ich eben auch recht freizügig da unterwegs war und ähm, ja, eben offen und neugierig, ähm, ja. natürlich auch einen Tag jünger als heute. Ähm, nicht mit dem Wissen von heute, dass äh, sowas, ähm, oder wie sich auch das Internet äh, ähm, entwickelt. Ne? Damals gab es noch Videotheken, wo man sich einen Film ausgeliehen hat. Ich glaube, weiß gar nicht, gibt es die heute noch?
0: Also selbst in Husum glaube ich nicht mehr.
1: Nicht mehr, selbst hier nicht, okay. Vielleicht in
0: Elmshorn, unbedingt ja. nicht.
1: Naja, ich glaube auch nicht. <lacht> ja. ja, also insofern, ähm, Ne, und da dann, dann, ne? verspricht sich natürlich auch dann der Vertragspartner äh, ja, eine gute... Ja. Darstellerin, die man eben auch marketingtechnisch irgendwo hinschicken kann. Ja, ja. Da geht es ja nicht nur um den Film, sondern da geht es eben auch um die Promotion etc. pp. Ja. Da steckt ein ganzes Vertriebskonzept dahinter und ähm, man muss ja auch fairerweise sagen, dass es eine Branche ist, wo sehr, sehr viel Geld verdient wird.
0: Absolut. Es ist erstens ein Grundbedürfnis und da steckt so. auch viel Kohle hinter und man kann offensichtlich extrem viel Geld damit verdienen. Sämtliche Beteiligte. Dennoch frage ich mich als Studierte Frau, die dann noch eine Ausbildung genossen hat, zur, Aus äh, zur Immobilienkauffrau. Wie kam der Sprung dahin? Wie, also wie, wie bist du da reingekommen? Weil an sich war doch der Weg geebnet. Wie, wie ist das passiert? Du wirst ja nicht wach geworden sein. Ach, warte, jetzt, jetzt will ich das mal machen. Oder doch?
1: Ja, was heißt, der Weg ist geebnet? Also ich glaube, ähm, jetzt mal abgerückt von, von meinem Weg, ähm, dass man heute quasi noch ähm, nach der Ausbildung oder nach dem Studium... Ähm, in einen Beruf geht und dann bis zum Renteneintrittsalter die dieses Unternehmen dann mhm, verlässt, mhm, ich glaube, das hat sich äh, doch stark gewandelt ja. und insofern ähm, glaube ich, ist es legitim, dass man irgendwann mal sagt, jetzt möchte ich mal was anderes machen. Das, was ich natürlich, also für, die, für was ich mich eben entschieden habe, ist natürlich besonders ja. und äh, vielleicht auch an der Stelle äh, ein Stück weit äh, mutig, weil ich habe wirklich auch, ich war auch in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und habe das eben
0: auch an der Stelle dann kündigen müssen. Das, und tatsächlich, also da gibt es Kündigungsfristen, ganz normal. Arbeitsvertrag, Gehalt. Ich,
1: ich sag, jetzt Gehalt,
0: in, so ich in, sag in,
1: in der, in der ja. Immobilienbranche. Ich war ja fest im festen Kreis. Ach, entschuldige. Der, der okay, ich war schon wieder einen nein, Schritt weiter. Nein, nein, ja, genau. Okay,
0: gut, dass du das nochmal klarstellst. Ja, mhm.
1: Ich habe meinen Job gekündigt, um ja. dann eben quasi auch da dann den Sprung ins kalte Wasser zu machen mhm. und zu sagen, okay, weil das ist natürlich klar, ne? da muss man sich auch nichts vormachen. Das eine passt nicht mit dem anderen zusammen. ne?
0: Sicherlich nicht direkt. Aber waren das monetäre Gründe, warum du gesagt hast, ich will gerne in diese Branche? Weil du kannst da Vergnügen und Arbeit meinetwegen direkt kombinieren?
1: Also es war nicht aus finanziellen Gründen.
0: Nein, okay war schon war schon Überzeugung dahinter.
1: Das war ja, das ja. war auch eine Neugier, ne? Also ja. ich habe eben gesagt, so wenn ich jetzt wann dann? Ich war 29, ja. ne? Das war ich im Übrigen auch drei Jahre lang. Deswegen hat man immer mit meinem Alter irgendwie, <lacht> ne? Das war immer äh, ja. gut zu sehen. ne, mhm. 30 ist so die Schranke, da wird es irgendwie blöd, ne? Lassen wir dich mal drei Jahre Achso. 29 sein, ne? ja. Und ähm, ja. ja, das hat sich anscheinend irgendwie besser verkauft oder auch nicht. Ich weiß es nicht, ne? Ja. Ich habe dem nicht widersprochen. Irgendwann hat man mir mal vorgeworfen, ich würde mit meinem Alter schummeln. Also ich bin 47, werde jetzt 48 und ähm, ja. stehe dazu. Ne? Also ja. ich glaube, äh, 48
0: schlechter. ist das neue 29. Ja, vielen so, Dank. Sehr gerne.
1: <lacht> Darum nehme ich erstmal einen Schluck von dem äh, Unbedingt vom tee ja. Vielen Dank.
0: Da nicht für. Schlucken wir dann erstmal runter und wollen auch gar nicht so ausführlich über diese Zeit sprechen, weil diese Zeit, sagtest du schon, ist 15 Jahre zurück. Klar bist du in dieser Zeit bekannt geworden, auch durch weitere Auftritte im Fernsehen, Auftritte hier und da und viele Menschen konnten mit deinem Namen was anfangen. Können es heute auch immer noch. Was ich aber schön finde, als ich deinen Namen, deinen heutigen Namen gegoogelt habe, man findet erst was, man findet die erste Seite Google ganz viel über die jetzige Zeit, über die Politik, über die Zeit in der Immobilienbranche, in der du ja immer noch zu Hause bist und gar nicht mehr so viel über die Zeit von damals. Wenn man Uzatis googelt, dann schon, aber wenn man jetzt deinen Namen googelt, nicht. Das ist ja auch schon ein, ein Erfolg, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, ist das ein Erfolg? Also wenn ich jetzt natürlich meinen Geburtsnamen google, äh, wo äh, die eine oder andere Zeitung mich auch lieber gerne doch äh, als Alina Uzatis tituliert, dann sieht man eben auch... Der ist halt
0: bekannter, der Name. Ja, ne? das
1: ist eben auch wieder ein Schritt, sage ich mal, in die Vergangenheit. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht ist das an der Stelle dann auch besser, weil sich... Weil es vielleicht mehr Klicks gibt, ich weiß es nicht. Ne? Oder weil es eben dann wieder in der Vergangenheit verankert ist. Ne? Ich meine, es ist legitim, aber trotzdem muss man ein Stück weit dann wieder bei dem Wahrheitsgehalt bleiben. Ja. Ich heiße Anina Semmelhag und das schon seit 2013 und äh, bin eine geborene UZATIS. Und,
0: und seitdem und vielleicht auch schon davor bist du ja auch in der Immobilienbranche zu Hause. Dann lass uns doch gerne über diese, diesen Übergang sprechen von der Pornozeit über Big Brother hin in die Immobilienbranche oder wieder zurück. Du hast ja schon die Ausbildung da gemacht. Wie kam das zustande?
1: Ja, man hat natürlich dann im, im Bereich äh, ja, der Medien das ein oder andere dann gemacht. Big Brother, ähm, den ein oder anderen Fernsehauftritt. Ähm, ich habe auch vier Jahre auf Mallorca gesungen, also gesungen in Anführungsstrichen. weil Du warst zu
0: Hause in den Kneipen auf dem Ballermann? Ja, warst, da, warst da Entertainerin, Sängerin.
1: Genau, mhm. ja. wie, wie viele andere äh, der äh, Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich auch ja. heute noch einen guten Kontakt pflege, Mickey ja. Krause und Tim Topé und etc. pp. Ne? Ja. War auch eine total lustige Zeit, war auch eine ja. absolute Herausforderung für mich, weil eben Singen äh, nicht <lacht> zu meinen Talenten gehört. Muss man
0: denn da singen können auf Malle?
1: Es wäre, glaube ich, schon von Vorteil, wenn man <lacht> auf einer Bühne steht, ja. äh, vom großen Publikum, die oftmals eben auch ein bisschen was Intros haben. Da kann auch, glaube ich mal, dieser Punkt schnell mhm. kippen, dass man da vielleicht auch ausgebucht wird, wenn es dann mit der Stimme ja. mal nicht so passt. Ne? Aber gut, ist meistens natürlich auch ein Vollplay weg. Vier,
0: vier Jahre, die, die, die Sommer über?
1: Die Sommer über, genau. Das Auf läuft Mallorca? ja immer dann ja. Ne? Ab, ab Saisonbeginn ja. bis Saisonende ja. und ähm, hat auch ganz gut funktioniert. Aber mir war durchaus bewusst, warum ich dann eben auch da stattgefunden habe und mit Sicherheit nicht wegen meiner Tollen Stimme. <lacht> Die,
0: so viel Selbstreflexion ja. war ja sicherlich damals auch schon da. Du wusstest ja auch, wie du dich in Szene setzt und wie du dich auch verkaufen kannst. Verkaufen nicht despektierlich gemeint, aber als Marke einfach verkaufen mit deinen Argumenten. Genau, Und das, ne, man will
1: selbst, ja auch seinen Auftraggeber. Aber
0: selbstbestimmend wieder, ne? Genau,
1: selbstbestimmt natürlich, ne, man will ja auch seinen Auftraggeber. Naja, und vielleicht auch dankbar darüber, dass man natürlich, ähm, ne, jeder, der, in der Medienbranche mal gearbeitet hat und jetzt nicht so fest im Sattel sitzt wie, ja. ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ne, äh, renommierte äh, Schauspieler oder ja. Moderatoren oder eben auch die Moderatorinnen und Schauspielerinnen. Ähm, ja, ja. ja,
0: ja. <lacht> So viel Zeit muss sein.
1: Genau, so viel Zeit muss sein. <lacht> äh, ne, dann, dann ist das eben schon so, dass man von einem Format ins nächste geht und natürlich auch eben gucken muss, wie man seinen Lebensunterhalt davon finanziert. Und wenn man ja. dann so eine feste Konstante hat, wie es dann eben Mallorca war, ist man darüber auch sehr dankbar.
0: Da bin ich mir sicher. Also, was so, war jetzt deine
1: Frage? Nochmal? Ja, wie
0: dann der Sprung von Malle, von Big Brother, vom Porno in ein regulierteres, normaleres, in Anführungszeichen, Leben gekommen ist, mit deinem, mit deinem Weg zurück in die Immobilienbranche. Wie ist der zustande gekommen?
1: Also für mich war das damals so, dass ich gedacht habe, gut, ich weiß, warum ich da stattfinde. Mhm. Das hat natürlich auch viel mit Optik und Show zu tun. Und wir werden ja auch alle älter und äh, will ich mir das irgendwie in, in, in 10, 15 Jahren noch antun. Also ich habe da wirklich auch finanziell ähm, gut von leben können. Trotzdem ja. habe ich gesagt, Immobilien sind äh, ohnehin meine Leidenschaft und ich möchte zurück in den Job, den ich eben auch wirklich gelernt habe und im Übrigen auch zehn, äh, sieben Jahre in Köln ähm, ja, in, dem, in dem Bereich arbeiten durfte, im Bereich ähm, Immobilien und habe mich dann bei einem Unternehmen beworben. Ja, ja. Gut, und da hat sich das Private dann mit dem Geschäftlichen relativ schnell
0: vermischt. Vermischt. Und seitdem, 2013 war das, richtig, bist du ja auch mit deinem ehemaligen Mann verheiratet und auch für ihn in seiner Firma gearbeitet, aber dich auch noch selbstständig gemacht. Auch in dieser Branche.
1: Genau, ich habe 2014 mein eigenes kleines Unternehmen gegründet, habe dann... Ähm an der Ostsee ein paar Häuser gebaut, Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, mhm. Zweifamilienhäuser, weil ich eben diesen technischen Grundverstand auch gerne mir in der Praxis aneignen wollte. Hatte eben auch ein gewisses Polster ähm, an Kapital und eben ja. auch das Know-how, muss man fairerweise sagen, äh, durch meinen Ex-Mann. Ja. Und ähm, das hat natürlich einen tollen Effekt gegeben und bin heute froh, weil ich wollte damals die Häuser verkaufen, bin froh um jedes, was ich behalten habe, heute ich. im Bestand halte.
0: Total. Insofern...
1: Ja. Ähm, Nee, habe ich da auch wirklich noch mal viel, viel beigelernt. Weil, ne, wenn man ein Haus im Kleinen baut, äh, ist das quasi wie im Großen. Und dadurch, dass ich auch Vertriebssteuerung ja. im Unternehmen meines Ex-Mannes machen durfte und eben viele Projekte von der Pike auf mit begleiten durfte, ist es natürlich gut, wenn man ja. wirklich Learning by Doing das selber mal gesehen hat, was alles so schief gehen kann.
0: Absolutely. Und du hast ja viel, viel Zeit da verbracht. Ich meine, jetzt sind wir 2023 Ende, fast zehn Jahre in dieser Branche nochmal ganz aktiv, auch in der Selbstständigkeit und auch immer noch. Immer. Dein noch. Unternehmen gibt es mhm. ja immer noch und da bist du ja auch immer noch führt. Ja, das
1: ist. eine darin, ja. ja. habe 40 Häuser gebaut und insofern, klar, die müssen auch irgendwie noch weiterhin <lacht> mal Lütze neu ja vermietet nächst. werden und ja. habe ich halt im Bestand, ja.
0: Was würdest du sagen, wie ist denn gerade die Situation in der, in der Baubranche?
1: Schlecht, schlecht, aber gut, das, das hört man auch <lacht> schon seit Jahren, ne? ja. Wir, man will ja nicht meckern, ne?
0: Das stimmt, aber der Boom scheint ja wirklich, den hatten, den Peak hatten wir schon erreicht. Wir sind ja wirklich in einer Rezession jetzt, gerade was das Bauen angeht.
1: Gut, bei dem Zinsniveau ne, ist es natürlich Kein auch Wonder. Wahnsinn, ne? steigende Baukosten, ja. jetzt noch die hohen Zinsen dazu, ja. die erhöhten Auflagen, die langen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das sind eigentlich so Punkte, die wir schon wirklich in der Branche seit Jahren diskutieren. Ja. Jetzt natürlich aber auch noch das Thema Planungs Sicherheit, die nicht vorhanden ist und ähm, ne, dann kam die GEG-Novellierung dazu und ne, das ist eben eine große Unsicherheit am Markt und ja. viele Projekte liegen wirklich brach, mhm. aber wie gesagt, hat natürlich jetzt auch mit den, mit den Zinssteigerungen zu tun, ja. äh, ich glaube 50 oder 60 Prozent äh, im, im Neubau-Segment äh, liegen zurzeit brach.
0: Wir reden von Schleswig-Holstein. Ist das ein schleswig-holsteinisches Thema oder wovon du gerade sprichst? Nee, oder ist das, das ist deutschlandweit? das ist ein bundesweites Thema. Das ne? Bundes also ich meine, wir, wir
1: haben im Koalitionsvertrag verankert, dass wir 400.000 Wohnungen bauen wollen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast, 100.000 davon öffentlich gefördert. Also wenn wir 200.000 schaffen, ja. äh, dann sind wir gut. Davon ähm,
0: geht man aber nicht aus.
1: Davon geht man nicht aus. Und mhm. abgesehen davon ist der Bedarf so oder so noch um ein Vielfaches höher, unabhängig von dem ja. Zuzug, den wir haben. Aber natürlich auch grundsätzlich ja. ähm, ist der Bedarf einfach höher.
0: Das ist auch ein Stadtthema hier in, in, in Husum. Wohnungsbau, Nachfrage, bezahlbarer Wohnraum. Was wäre da? So langsam kommen wir nämlich an das Thema Politik. Auch mhm. warum du in die Politik gegangen bist, was deine Überzeugungen sind. Aber wenn wir noch beim Thema Immobilien und Bauen bleiben, was würdest du sagen, ist ein Weg um genug Wohnraum, auch bezahlbaren Wohnraum, nicht nur für, für ähm, Geringverdiener, sondern auch für den Mittelstand der leidet ja meistens immer sehr, für den Mittelstand genug ausreichend Wohnraum zu haben und zu bekommen. Was würdest du sagen, was ist da ein richtiger und ein guter Ansatz? Naja,
1: du hast es quasi schon gesagt, also der Markt reguliert den Preis. So Und ähm, das haben wir alle mal in der Schule gelernt, Angebot und Nachfrage. Und äh, wenn das Angebot zu niedrig ist und die Nachfrage zu hoch ist, steigt der Preis, unabhängig mal davon, ähm, Ne, was heißt ähm, preisgünstiger äh, Wohnraum? Also jetzt nicht der öffentlich geförderte, ne? ähm, der ja eben oftmals auch mit dem ja. Belegungsrecht einhergeht. Ähm. Das ist eben die Frage, ne? egal wo ich eigentlich baue, ob im, im, es im Hotspot ist, mitten im urbanen Bereich oder im ländlichen Bereich. Ne? Ich habe natürlich ähm, Baukosten äh, und muss natürlich auch so ein Stück weit gucken, dass ich in der Wirtschaftlichkeit bleibe. Und wenn ich da mal die Auflagen mit einbeziehe etc. pp., was ich vorhin alles schon aufgezählt habe, dann habe ich eigentlich immer eine Netto-Kaltmiete mhm. von um, um und bei, sage ich mal, also wenn ich jetzt 11 Euro sage, dann äh, werden sicherlich einige Unternehmen sagen, nee, da kommen wir absolut nicht mehr mit hin. Teilweise je nachdem, was eben der Standard ist. Ne? Ja. Ähm, liege ich schon bei, bei 14 Euro Netto-Kaltmiete ohne die Vorauszahlung der Nebenkosten, die natürlich in den letzten Jahren auch noch mal immens gestiegen sind. Da habe ich mir immer die Frage gestellt, weil ich auch wirklich diese Mietenkalkulationen ähm, durchgeführt habe, Wer bitte kann denn da noch einziehen? Es gab ja früher ja, immer so die Diskussion in Städten, dass der Arzt sich vielleicht die Wohnung, äh, die, die Schwester, die Krankenschwester, ne, sich die Wohnung nicht mehr leisten kann. Heute ist es vielleicht sogar auch schon der Arzt. Und insofern ähm, beim, beim Thema Fachkräftemangel, ne, auch das, das spielt ja alles einher. Also wir brauchen, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, einfach mehr Wohnraum und das dem können wir nur begegnen, indem wir mehr bauen.
0: Bauen, bauen, bauen.
1: Bauen, 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 ja. Ne? Aber es ist wirklich so. Und das natürlich dann in allen Segmenten, für alle Bedarfe, ja. die es eben gibt. Ne?
0: Ich hätte noch viele Fragen auch zu diesem Thema. aber Wir wollen ja unsere zeitliche Verantwortung beibehalten. Ein aktuelles Thema, über das ich noch gerne mit dir spreche. Ich hatte gelesen, kurz nach deinem Wahlerfolg, bevor wir zu diesem Thema kommen, hast du Urlaub gemacht. Was vollkommen legitimes Logo in Israel, hm. in Tel Aviv. Und die schrecklichen Ereignisse in Israel, in Gaza sind uns alle bekannt. Ich würde von dir gerne mal wissen, weil ich bin mir sicher, viele hier in Nordfriesland und Umgebung waren auf jeden Fall noch nicht dort unten. Ob du uns einfach mal kurz ein paar Eindrücke aus deiner Zeit, aus also den zwei, drei Wochen Israel und Gaza, schilderst, wie du das Land empfunden hast und ich höre dir ja auch, du guckst gerade ein paar Serien auch zu diesem Thema, ein paar Serienempfehlungen eben kannst, damit wir mal verstehen, wie tief dieser Hass da eigentlich sitzt, warum das so ist, wie es ist und wie du Israel empfunden hast.
1: Also das war schon ein ganz besonderer Kurztrip, den wir da gemacht haben. Also ich sag mal so, auf den Straßen, der Altstadt äh, in Israel äh, zu gehen. Ne? Das ist ja schon wirklich äh, sehr, sehr historisch. Ähm, und insofern, ähm, ja, auch der Flug dahin, das war eben auch schon, da hat man natürlich ähm, gewisse Sicherheitschecks. Ne? Da hat man schon auch ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Ne? Ja. Ähm, was erwartet mich da? wir sind in Tel Aviv gelandet. und Das ist würden, ja
0: eine Stunde Autofahrt, nur von Gaza entfernt. Das ist nur eine
1: Stunde Generell, entfernt. glaube
0: ich, in Israel ist ganz nah beieinander. Ganz nah mhm.
1: beieinander. Ne? Ja. Aber da haben wir uns, ähm, ja, es ist eine total moderne Stadt. Ne? Da stehen, also es würde hier, jetzt sind wir beim Thema Bau nie genehmigt werden, da stehen äh, Hochhäuser neben äh, Einfamilienhäusern. Ne? Ähm, nach 34 ist es jedenfalls nicht äh, genehmigt worden. Ähm, aber wirklich eine ganz, ganz moderne Stadt mit... Äh, ja, ganz, ganz vielen bunten Menschen ähm, und, und Her eine Herzlichkeit ähm, und Offenheit ähm, auf den Straßen. Ähm, das war wirklich schön zu sehen und äh, wir waren dann einen Tag in Israel und da war es eben auch, also was mich besonders bewegt hat in dieser Altstadt, ist eben äh, zu sehen, wie ähm, die Israelis neben den Palästinensern friedlich neben, nebeneinander waren. Und das hat mich sehr berührt und ähm, dass gerade in diesen Tagen äh, würde man sich natürlich wünschen, dass es da irgendwann einmal eine solche Lösung geben könnte.
0: Und ist es wahrscheinlich in deiner Sicht, dass es irgendwann zu einer Lösung da kommen kann? Oder ist es, ist es eher utopisch, weil der Hass schon so tief sitzt und es von Kindestagen an geprägt wird?
1: Also ich glaube schon, dass, dass die Menschen dort... Ähm von Kind an eben auch geprägt sind und diese Situation eben auch in den Schulen, ähm, ne, jetzt gerade auf der palästinensischen Seite, ähm, ja, so so ähm, quasi, sagt man ja, so aufs Butterbrot geschmiert bekommen. Und ähm, ne, wie, wie sollen sie da diesen Hass dann auch abbauen? Also ich glaube, ähm, ja, da sind wir einfach gefragt, ne, dass wir da eben zwei unabhängige Staaten irgendwann auf den Weg bringen können. Es ist einfach traurig zu sehen. Und ich, ähm, ja, wir haben keine Glaskugel, aber das ist natürlich das, was man auf jeden Fall vorantreiben müsste. Weil auf, auf beiden ja. Seiten, ähm, wir stehen natürlich an der Seite von Israel, aber auf beiden Seiten sterben eben äh, Menschen. Und, äh, und ganz,
0: ganz viele Unschuldige. Und
1: ganz viele Unschuldige. Die, und
0: das sagtest du, als wir ein schönes Stück Kuchen hatten, eben hier oben im, auch im Café. Man muss so viel Glück auch haben, in einer heilen friedlichen Welt aufzuwachsen und die, die in in Gaza aufwachsen, die können da überhaupt nichts für, wie sie auch erzogen werden. Auch die Eltern können wahrscheinlich gar nichts dafür, wie sie erzogen wurden, weil äh, das so auch vorgelebt wurde, auch äh, von den Medien da vor Ort. Es wird ja gesät dieser Hass der anderen Religion gegenüber.
1: Also ich, ähm, du hattest das eben gesagt. Ähm ich äh, habe einmal ähm, einen, ich glaube, das ist ein Vierteiler oder ein Dreiteiler, äh, der lief ähm, mal auf Arte, kann man sich, glaube ich, nur ähm, als DVD bestellen. Ähm, heißt gelobtes Wege gibt
0: es, Wege gibt es. Ich, ich darf ja
1: Werbung machen. Ne? Nicht, unbedingt. Also, also gelobtes Land äh, <lacht> kann ich äh, nur empfehlen, sollte man sich mal angesehen haben. Und dann gibt es eine Serie auf Netflix. Ähm, nein, ich bekomme keine äh, Provision dafür, aber die heißt Fauder. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen ist 2015, glaube ich, ist die erste Staffel gedreht worden. Und das sollte man sich vielleicht mal angucken, um so ein bisschen eben auch zu verstehen, was die Menschen da eigentlich durchmachen.
0: Gut, ich glaube, das sollten wir auch alle tun, um diesen Konflikt auch ein bisschen besser einordnen zu können, um zu verstehen, was da abgeht. Aber gut, weg aus der Weltgeschichte, weg aus der Weltpolitik, zurück nach Schleswig-Holstein. Denn dort hat sich ja, eine politische Erfolgsstory Ergeben Kann man ja nicht anders sagen, denn du wurdest, das sagte ich im Eingang schon, gewählt. Du wurdest mit 11 Prozent, über 11 Prozent der Stimmen bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein in den Stadtrat von Elmshorn gewählt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> da <die lacht> das finde ich in, in vielerlei Hinsicht faszinierend. Einerseits... Deine Entwicklung, in Anführungszeichen, nicht wertend gemeint, einfach deine persönliche Entwicklung von Big Brother in den Stadtrat. so, Aber auch die, das liberale Denken, das tolerante, offene Denken und Bewusstsein der Menschen in Elmshorn, dass sie dich wählen. Ich hätte mir vorgestellt, gerade hier oben, gerade auch bei den Älteren, die wähle ich doch nicht. Und das finde ich gewaltig. Was meinst du? Wie siehst du das?
1: Also bei der Geschichte spreche ich eigentlich immer sehr gerne in der Wir-Form, weil ich ja. das als äh, einen gemeinsamen Erfolg empfinde und empfunden habe, weil da kann man wirklich nur als Team und ich habe da auch ein tolles Team an meiner Seite und eben auch wirklich viele Parteikolleginnen und Kollegen, die auch wirklich an mich geglaubt haben und dann ne, auch wenn dann eine mediale Berichterstattung vielleicht über einen, Klar. wie sagt man das, als Welle drüber fährt oder so, ja. haben sie immer noch äh, hinter mir äh, und zu mir gestanden und insofern ähm, kann man auch immer sagen, da profitiert man von, aber ich glaube, es gibt eben auch viele, denen gefällt das dann eben nicht, wie du schon gesagt hast, die würden mich dann auch eher nicht wählen oder eben uns dann als äh, äh, Fraktion der Freien Demokraten. Wir haben uns alle über das Ergebnis äh, gefreut und äh, natürlich ne, habe ich mich auch wirklich gefreut, dass äh, die Wählerinnen und Wähler an der Stelle eben auch über meine Vergangenheit hinweg gesehen haben und ja. wirklich die Person gesehen haben. Ich glaube, dass es eben auch auf kommunaler Ebene der Fall ist, dass man da eben schon auch näher dran ist an den Menschen und eben sieht, ähm, ist da jemand, der ist wirklich motiviert, der will sich einsetzen. Nun habe ich den Vorteil gehabt, dass ich die letzten zehn Jahre in Zorn sehr aktiv war. Ja. Das war übrigens auch mein Einstieg. Warum? Mhm. Äh, die Motivation, äh, Politik zu machen über die Wohnungswirtschaft, habe ich natürlich da auch ähm, ja, mit vielen Institutionen, Organisationen äh, in der Stadt natürlich die letzten zehn Jahre kommuniziert und ähm, habe da eben auch viele Fürsprecher für mich gewinnen können. Eben durch Leistung, durch ähm, Kontinuität am Ball bleiben und vielleicht auch ähm, das eine oder andere gute Projekt, was man auf den Weg gebracht hat. Und insofern ähm, habe ich eben auch den, den Rückhalt und ich glaube, das am Ende des Tages hat es auch ausgemacht, weil man eben ein gutes Team ist und weil man das eben auch nach draußen hin kommuniziert und das würde ich fast auch sagen, ist ein großes äh, Problem, was wir überhaupt in der Politik haben. Eben fehlende Kommunikation, der, der fehlende Austausch äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist natürlich der Vorteil äh, beim kommunalen Mandat, da ist man nah dran. Ist mir aber auch persönlich sehr, sehr wichtig, eben auch wirklich nah dran zu sein.
0: Aber auch in der kommunalen Politik ist, glaube ich, Kommunikation immer noch ein Thema. Nur weil man nah dran ist, heißt es ja nicht, dass man die Bürgerinnen und Bürger immer mitnimmt. Das kann ich zumindest aus hier, aus diesem Umkreis sagen. Aber stimme ich dir sonst grundsätzlich vollkommen zu. Und dass du deutlich näher dran bist an den Menschen als in, im Landtag oder in der Bundespolitik, ist auch klar. Dennoch finde ich ein großes Mutig gewesen von der FDP, das mit dir zu versuchen, mit dir anzugehen. Mutig von dir gewesen, diesen Schritt auch wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, weil du warst dir sicherlich im Klaren, dass es da auch ein, zwei negative Stimmen gibt. Sicherlich auch von den Medien, die das natürlich äh, als gefundenes Fressen sehen.
1: Klar, also kann ich nur zustimmen, auf jeden Fall. Aber das war auch damals, damals in Anführungsstrichen mit 2021 äh, in ja. die Partei eingetreten mein erstes Gespräch, was ich geführt habe, war mit Wolfgang Kubicki.
0: Äh, da bist du mir ja noch was voraus. Ja. Und ihn, er saß ihn auch nicht, aber gut. <lacht> ja.
1: <lacht> ich habe ihm ganz klar gesagt, äh, ne, jetzt bin ich eingetreten und möchte vom passiven Mitglied natürlich auch gerne mich aktiv einbringen. Ähm, bin dann eben Mitglied im Vorstand der FDP-Mthorn geworden etc. pp habe aber auch gesagt, ich möchte eben auch unterstützen, wo es nun geht. Ja. Da ging es noch gar nicht um, äh, um die Aufstellung und ein kommunales Mandat. Ähm, aber trotzdem habe ich gesagt, da ich zu keinem Zeitpunkt der äh, Partei schaden möchte, ja. habe ich mit ihm nochmal über meine Vergangenheit gesprochen. Weil natürlich, ne, so funktionieren eben auch Medien ähm, und gerade Boulevardmedien. Ne, da kommt eben äh, so eine Prise äh, Erotik, dann kommt äh, vielleicht noch ein bisschen äh, ja die langen Fingernägel, die habe ich immer noch. so und, ähm, und dann passt das irgendwie nicht so ganz mit dem Intellekt zusammen. Und meint man. Meint man. Und ne, dann werden natürlich auch, ähm, ich hoffe, du hast mich heute erkannt, ähm, Bilder von vor 15 Jahren rausgekramt. Ähm, was auch alles legitim ist, letzten Endes wäre es schön, wenn man dann irgendwann mal ins Hier und Heute blickt. So und die Antwort von Kubiki war: macht dir keinen Kopf, ne, ähm, das ist überhaupt gar kein Thema. Und insofern. Glaubst du, das
0: wäre in anderen Parteien möglich gewesen? Gibt keine das, Glaskugel, ne? Aber ist die FDP da liberaler meinst du, offener als andere Parteien?
1: Also auf jeden Fall ne, sind wir liberal und offen und sagen, ne, dass, der, das Ziel ist vorne, ne? ja. egal wo du herkommst, es zählt, wo du hin willst und ähm, wenn man sich dann entsprechend auch einbringt und ähm, ja überzeugt, dann kann man auch alles erreichen und ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Parteien gewesen wäre, würde ich aber auch da, ähm, ich habe hab eigentlich du bist voll... mit
0: Herz und Seele ich bin in der mit... FDP? ich bin
1: mit Herz und Seele in der FDP, aber ja, ich habe auch ein ja. ganz, ganz großes Vertrauen in die Menschen. Also ich weiß ja. nicht, ob wir alle wirklich immer äh, so intolerant sind. Und wenn wir es denn dann sind, äh, dann gilt es eben auch mal äh, zu überzeugen, ich habe da keine Angst vor. Also hätte ich in eine andere Partei eintreten wollen und mich da dann auch engagieren wollen, also ich kann auch nur sagen, jeder, der was machen will, ähm, ist herzlich eingeladen, egal wo, also egal in Anführungsstrichen, ne? ähm, es bei den ist alles demokratischen besser, Parteien. Es
0: ist alles besser, als auf dem Sofa zu hocken und bei Facebook und Instagram und sowas Hate zu verbreiten und immer nur auf die Politik zu schimpfen, dann macht selbst was. Genau. Die Möglichkeit ist da, selbst mit deinem Background was politisch zu gestalten. Ich meine, du bist, glaube ich, ein riesiges Vorbild kannst du sein für viele Menschen, die denken, ach nee, das wird eh nichts. Ja. Das finde ich toll.
1: Ich, ich wünsche uns allen einfach Mut, den ja. eigenen Weg gehen zu dürfen. Ja. Und äh, muss man ja auch an der Stelle sagen, ich habe ja nichts verbrochen. Ich habe vielleicht natürlich schon damals nicht ganz berücksichtigt, dass ich auch meine Freunde, meine Family da natürlich auch mit konfrontiere. Aber letzten Endes, wo ein Weg ist, ist auch ein Ziel. Ist das richtig so? Ich verspreche mich. Warte, mir, ich, warte mal, warte
0: mal. Wo, wo
1: ein Ziel wo ist, ein
0: Wille ist Wo ein Wille ist, Wille ist auch genau. ein Weg. Guck mal, du hast meinen... Das lasse ich drin, das du hast, ich lasse genau. deine Verbesserung bei mir drin, ich lasse das drin, wir wollen ja menschlich sein.
1: Genau und jeder, der mich ein bisschen <lacht> besser kennt, der weiß also mit dann das lasst man lieber. Oh ja, das, <lacht> Da bin ich, immer durcheinander. Ja, bin
0: ich auch Experte. Äh, <lacht> mir fällt das auch meistens nicht auf, jeder weiß, was du sagen wolltest und ich genau. finde find diesen Weg einfach super, dass die FDP sich das getraut hat, ohne Werbung für die machen zu wollen, obwohl der Wimpel hier steht, der kommt nicht von mir, der kommt von dir, denn du bist farblich natürlich auch optimal äh, vorbereitet. Das sind offensichtlich die FDP-Farben. Ich verbinde sie immer nur mit Gelb. Aber klar, Magenta ist da offensichtlich auch drin. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ah. Ich habe fast Magenta-Socken an. Ne?
1: Sehr gut. Als ob ich wüsste, was du
0: anziehst. Als wir telefonierten, als du sagtest, du bist da, sagst du, du kannst mich nicht verfehlen. Du kannst mich nicht übersehen. Genau. Ja, man ich weiß, mein, warum. Das
1: kann man auch nicht, oder? Ne?
0: Aber bei, bei C.H. Schmidt hast du gesehen, du kennst dich ja einkleiden. Es gibt ich ganz viel in dieser Richtung. Ja, und wir fragen uns immer, Mensch, wer zieht sowas an hier in Husum? Anina Semmelhahn.
1: Ja, siehst du? Siehst du?
0: Also Respekt und herzlichen Glückwunsch zu deinem Schritt. Vielen, vielen Dank, dass du auch erstens hierher gekommen bist, dass du in diesem regionalen Podcast über dein Leben sprichst, über deinen Weg sprichst und auch über die Motivation dahinter. Was möchtest du denn jetzt in Enshorn, in Schleswig-Holstein meinetwegen auch oder hier generell politisch bewegen? Was ist deine Grundmotivation bis auf natürlich Immobilien?
1: Also in Emson bin ich ähm, stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Gleichstellung und Soziales und gut, eins der zentralen Themen, was uns natürlich derzeit alle ähm, begleitet, ist eben Migration und Integrationspolitik und ähm, auch in Emson äh, wird, wird im kommenden Jahr ähm, die Unterkünfte für Menschen, die zu uns kommen, eben ja weniger, es wird schwieriger, die Menschen dort unterzubringen und da gibt es eben auch dann Ideen, wie man in eine andere Unterbringungsstufe geht. Und ich glaube, da braucht man eben auch die Akzeptanz und auch ähm, ja auch viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die dann da eben wirklich eine gute Integrationsarbeit machen. Das kostet natürlich auch alles Geld. Ne? Aber wichtig ist da auch wieder ne, das Thema Kommunikation. Ich muss die Menschen mitnehmen. Ähm, und äh, ja... Da gibt es so viel zu tun, ne? also Integration ist ja nicht nur Wohnraum, ne? das ist ja eben der Deutschkurs, ähm, der, der vielleicht auch ne, nicht vorhanden ist und so weiter und ich finde es einfach wichtig da ähm, auch aufzuzeigen, also für beide Seiten muss es eben passen. Ne? Also auch für die Menschen, die zu uns kommen, äh, ist es ja auch nicht immer einfach.
0: Das darf man nicht vergessen, man ist natürlich immer schnell und sagt, ach hier die Migranten, die Ausländer und so weiter. Viele. Erleben ja eine absolute, absolute Tortur, hierher zu kommen und gehen auch nicht selbstverständlich hierher und sind auch nicht glücklich, dass sie hier sind, weil ihre Familie und so weiter zu Hause ist. Dennoch muss man natürlich darüber sprechen, über das Thema Akzeptanz, auch über das Verhalten derer. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen, ein gegenseitiges Tolerieren von verschiedensten Kulturen und so weiter. Das Thema Migration ist natürlich auch bundesweit ein ganz großes. Man hört auf einmal ganz, ganz neue Klänge von Seiten der SPD, auch selbst von den Grünen in Sachen Migration. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Elmshorn aussieht mit, äh, mit Migration, mit Zugereisten und so weiter. Aber wie möchtest du denn Akzeptanz schaffen bei den Menschen in Elmshorn, was zugereiste Menschen angeht?
1: Also in zorn wurde, ich glaube, Anfang letzten Jahres das Bündnis ähm, für, für Tol Toleranz und Vielfalt gegründet. Ähm, da bin ich oder wir als Fraktion jetzt auch Mitglied. Natürlich gibt es da äh, diverse Projekte und auch Veranstaltungen, wo man eben dann mit den Menschen vor Ort in Austausch geht und eben wirklich auch mal beide Seiten aufzeigt, ähm, einfach das Miteinander dann äh, zu fördern. Aber natürlich muss man eben auch ganz klar äh, sagen, dass die Kapazitäten natürlich auch, jetzt für die Menschen, die zu uns kommen, natürlich auch begrenzt sind. Also das, und das haben ja nicht die, die ähm, Fluchtsuchenden äh, zu entscheiden, sondern dafür braucht es natürlich eine gute Politik, die dann an der Stelle auch eben sagt, ähm, wie kann ich vielleicht auch Anreize minimieren etc. Pp. Da sind ja auch die Kolleginnen und Kollegen auf Bundesebene ja auch dabei, ähm, jetzt das irgendwie umzusetzen.
0: Dass Deutschland eben nicht mehr als das Schlaraffenland gilt, und natürlich auch, es nicht sein darf, dass Menschen, die hierher kommen, fast so viel Geld bekommen oder sogar mehr Geld bekommen als Menschen, die hier entweder ihr Leben lang schon sind oder sowieso Deutsche sind oder Zugereiste, die hart arbeiten.
1: Ja, es geht ja eben auch darum, dass wir natürlich ähm, all die Menschen, die äh, zu uns kommen wollen, wir hatten kurz vorhin das äh, Thema Fachkräftemangel, Ne, wir wollen ja Menschen ne, in, in, in Arbeit bringen und nicht in unser Sozialsystem. Dafür brauchen sie aber auch, das muss man fairerweise sagen, ähm, äh, einen Deutschkurs. Und ich habe selber ja. ähm, in diversen Projekten äh, gesessen, ne, Dialog in Deutsch, wo Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler ähm, den Menschen eben versuchen, Deutsch äh, äh, beizubringen, weil sie eben seit über einem Jahr auf einen Deutschkurs warten. Und das auf der anderen Seite auch zu sehen. Ich meine, ja. Deutsch ist ja eben, oder, nee, nicht Deutsch, also Sprache, ist ja eben auch ähm, Ausdruck unserer Persönlichkeit. Und das muss man sich dann eben auch mal andersrum vorstellen. Da habe ich wirklich mit Menschen mit Hand und Fuß dann quasi mich ausgetauscht, die gesagt haben, nein, ich, ich beziehe kein oder wir beziehen kein Geld von hier. Das schickt uns unser Sohn, der zwar studiert, aber nebenbei noch arbeitet und wir wollen kein Geld vom Staat. Und die waren halt froh, dass sie dann irgendwie ja. nach über einem Jahr einen Deutschkurs besuchen können. Also ich meine, es sind so viele äh, Themen, die wir da angehen müssen, damit wir dann am Ende des Tages auch ja, miteinander äh, gut zurechtkommen
0: können. Pauschalisieren ist sowieso immer verkehrt. Und die Menschen zu unterstellen, sie wollen gar nicht arbeiten, ist definitiv falsch. Da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, aber den wird es auch unter uns geben. Und die Menschen, die wollen, die sollen den muss man die Möglichkeit geben, weil wir brauchen Arbeitskraft an jeder Ecke. Nicht nur Fachkraft, sondern generell Arbeitskraft. Und wir haben viele Menschen im Land, die arbeiten wollen, aber noch nicht dürfen. Und ich bin auch sicher, das ist ein ganz großer Weg auch für die Akzeptanz von Zugereisten in der Gesellschaft. Wenn die sich betätigen in, im Arbeitsalltag, im gesellschaftlichen Leben, dann kann das funktionieren. Aber wenn man sich die Politik anschaut, wenn man sich die, besser gesagt, die Wahlergebnisse anschaut kippt ja gerade so ein bisschen die Stimmung. Ich hatte gerade in der Zeitung gelesen, die wir eben genannt hatten, mit den vier Buchstaben Politik, wacht endlich auf, was diese Frage angeht, damit diese Wahlquoten, Ergebnisse nicht noch weiter in diese Richtung gehen. Ich hoffe, das passiert. Da haben wir so viel über Bundespolitik wieder gesprochen. Naja, macht ja aber nichts, du aber bist ja auch Politikerin, kann man ja das auch. Das ist ja auch
1: ein allgemeines, ja. ne? ich glaube, die Menschen müssen eben auch wirklich sich damit auseinandersetzen, wie funktioniert Politik, ne? Wenn ja. wenn dann natürlich gut die äh, letzten Wahlergebnisse gerade in, in Hessen äh, und Bayern haben ja auch wieder aufgezeigt, ähm, dass äh, die äh, Regierungsparteien allesamt verloren haben, wir als FDP natürlich auch, das war kein schönes Ergebnis und ähm, da wird natürlich immer geschimpft, ne? Mensch, was machen die da, ne? So letzten Endes ähm, muss man ja auch sagen, seit der Pandemie äh, befinden wir uns gefühlt äh, immer in, 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 von einer Krise in die nächste und ich glaube, ja. davon äh, sind viele Menschen auch einfach, also sind einfach satt, ne? die, die wollen auch wieder gehört werden und das ist natürlich klar, das ist die, die Zeit, wo äh, Populisten an der Stelle ist natürlich auch ähm, ne, sag ich mal, wie der Rattenfänger von Hameln äh, durch die ja. Felde ziehen können und viele Stimmen ja. für sich äh, gewinnen können und
0: Umso beeindruckender, Anina, ist ja dein Wahlergebnis, das du erzielt hast im Vergleich gerade zur Bundes-FDP, was die jetzt an Wahlergebnissen erzielen. Also äh, Hut ab, hätte ich einen auf. Was erwartest du denn von deiner politischen Ambition oder Karriere in Anführungszeichen in den nächsten Jahren? Wo soll denn die Reise noch hingehen? Ich meine, die bildzeitung hättest du ja schon mal als Sprachrohr quasi auf deiner Seite. Die freut sich bestimmt über jeden Erfolg, den du noch einfährst, weil Anina Uzatis oder Semmelhag ist Quote.
1: Ist das so, ja? Und sonst wärst du nicht
0: so lange auf der auf der Seite 1 gewesen. Dafür kenne ich die Bild gut genug.
1: <lacht> gut, ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber gut. Ähm, ne? War
0: vielleicht auch wieder ein Sommerloch. I don't know. Naja,
1: es war, war aber in der kalten war,
0: war, war im Winterloch.
1: Und, von, und ich glaube von 52 Wochen äh, im Jahr war es glaube ich eine ganze Woche. Aber gut, ne? Äh, ich habe auch. Es gibt gedacht, ja
0: auch Bilder in Rubrik meistgeklickte Artikel. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber ja. du wirst das safe? bei gewesen sein. Sonst ja. wärst du nicht regelmäßig auf der Seite 1 gewesen. Ja,
1: siehst du? Aber wie gesagt, hat der auch da eine Wirtschaftlichkeit. Insofern ja. ähm, ist es eben so, ne, wenn man eben beide Seiten ein bisschen ja. kennt, weiß man auch, wie, wie ähm, Medien äh, funktionieren. Und insofern,
0: ähm, ja, ja. Äh, also ich gucke nicht, ja. ich
1: lese, äh, ne, also ja. ich mache mir da keinen Kopf drüber. Natürlich ist es schön, wenn man auch mal über das Hier und Jetzt berichtet ja. und nicht nur in der Vergangenheit äh, herumrührt. Äh, aber was soll ich mich über über die Schlagzeile von gestern aufregen? Also das ist Bringt ja nicht. müßig. Genau. Ähm, und ich glaube, dafür ähm, bin ich damit auch schon zu lange konfrontiert und ähm, stehe zu all dem, was ich gemacht habe. Und jeder, der mich eben nicht mag, äh, also heute nicht mag, wird mich vielleicht auch morgen nicht mögen, aber ich weiß eben, mit den Menschen, denen ich ähm, zusammenarbeite, macht es immer sehr viel Spaß und da bekomme ich die volle Akzeptanz.
0: Und dass eine Entwicklung bei dir stattgefunden hat, ist nicht, äh, liegt auf der Hand von Mallorca in Stadtrat, ganz klar. Wo geht es in den nächsten Jahren für dich politisch hin?
1: Ach ja, genau, du warst ja noch die Antwort auf. Ja, wir
0: reden ja so viel hin und her. Also, ja, wo soll es hingehen?
1: Ich habe mir da wirklich noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich bin ja quasi, es ist mein erstes, meine ersten beiden, übrigens, meine ersten beiden Shootingstar, äh, meine ersten beiden kommunalpolitischen Mandate, ich bin ja auch Kreiswerksabgeordnete für den Kreis ja. Ähm, das ist schon auch recht sportlich, was man da an Terminen ja. und ähm, Ausschusssitzungen ähm, zu absolvieren hat. Äh, ich freue mich über, über ähm, all das, was ich bis dato schon gelernt habe ähm, und immer mehr reinzukommen. Heute weiß ich auch, Mensch, wo, wo finde ich eigentlich welche Unterlagen? Auch da muss man sich ja erstmal zurechtfinden. Klar. Und eigentlich muss man Profi äh, in, in allen Themen sein. Ja. Äh, das bin ich äh, definitiv noch nicht. Aber ich finde mich schon äh, zunehmend besser zurecht und ja. habe auch großen Spaß daran und ähm, ja, werde einfach im Moment äh, wirklich die Themen abarbeiten, die so anstehen und anliegen ähm, und das mit, mit voller Leidenschaft. Ich freue mich, wenn ich, äh, wenn ich im Kleinen auch ähm, Leute davon überzeugen kann, ähm, sich auch zu engagieren. Das ist mir auch eine große Herzensangelegenheit und alles Weitere. Wird sich zeigen.
0: Absolut. Und man kann deinen politischen Alltag und deine Themen ja auch super verfolgen auf, auf Instagram und Co. Da nimmst du uns ja alle immer fleißig mit. So bin ich auch nochmals auf dich aufmerksam geworden. Und bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, Anina. Meine letzte Frage im Podcast ist immer dieselbe. Denn ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Also ich würde in der Tat wirklich gerne eine Tasse Tee mit... Ähm Christian Lindner trinken wollen. Ich weiß nicht, ob er Tee mag, ne? aber können wir auch. Aber mit
0: Schuss bestimmt. Am <lacht> Bild habe ich von euch beiden schon mal gesehen.
1: Genau, ja, das war auf einer, auf einer Veranstaltung ähm, zum Landtagswahlkampf ja. in Schleswig-Holstein. Ähm, ja, aber mich auch mal. Mit ihm austauschen und gucken, ja. wo die Reise so hingehen soll. Also nicht mit mir persönlich, sondern ne, was, was man tun kann.
0: Grundsätzlich. Äh, und
1: Thema Sichtbarkeit, Kommunikation.
0: Als ähm. Vorsitzender trägt er ja auch die Verantwortung und wird sicherlich einen Plan haben. Auch was nach Ampel wahrscheinlich kommen kann und wird. Und Das wird bestimmt ein interessanter Austausch. Und mich wundert es, dass es diesen Austausch noch nicht so intensiv gegeben hat bei euch.
1: Was nicht ist, kann ja noch
0: kommen. Gutes Stichwort. Das hoffe ich auch mit Herrn Kubicki und liebe äh, Anina, wenn du Kontakt herstellen kannst zu Herrn Kubiki, ich glaube, das kannst du, würde ich mich freuen, wenn ich auch mit Herrn Kubiki meine Tasse Tee trinken könnte, denn mit ihm würde ich sehr gerne eine trinken.
1: Sehr gut, ähm, also das kann ich gerne mal äh, versuchen. Äh, versuchen. Ich habe dir aber auf jeden Fall schon mal was mitgebracht. Oha. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das ist eins seiner ersten Bücher, die er geschrieben hat, äh, Sagen was Sache ist. Ich finde, also Kubiki war auch derjenige, welche der mich wirklich. Ähm, motiviert hat, äh, mich einzubringen und äh, auch äh, ja in die Partei einzutreten. Es ist, ist auch signiert, ist ein Spruch drin, äh, Kubicki äh, zitiert gerne, also insofern äh, kannst du dich da schon mal einlesen und vorbereiten, äh, da ist auch ein bisschen was Persönliches von ihm drin, cool. äh, wenn du ihn dann demnächst an dieser Stelle...
0: Suchst. Dann werde ich ihn damit konfrontieren, herzlichen Dank dafür und man kann ja sagen über Herrn kubiki was man will, sagen, was Sache ist, steht dazu. Steht da steht er zu, da steht er ein für und einer der wenigen Politiker, die man das auch noch abnimmt. Wenn er was sagt, dann steht er da auch hinter und nimmt kein Blatt vom Mund. So ist es. Vielen Dank für deine Zeit. Das war Tourist-Tea-Time mit Anina Semmelhag. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Anina.
1: Ich danke auch.